0: eu sou a Carol.
1: E eu sou o Antunes, e esse é o FisiClass, o seu podcast de ensino de Física.
0: De professores para professores. Hoje nós vamos ter uma conversa com o professor Wilton sobre o ensino de Física Moderna e Contemporânea na Educação Básica.
1: E a primeira parte desta conversa já está disponível nas plataformas de podcast. E nela... Falamos sobre a questão aí do nível... É, de, de complexidade que você vai trabalhar esse, o tema na escola falamos também sobre é, essa questão da escola focar muito no, na, no Enem, vestibulares né? é, não só a, os problemas, assim, esses problemas atingem a escola pública como também a escola, as escolas privadas, muitas vezes até de forma mais é, é, forte né? tensa a gente também falou um pouco sobre como que a sociedade brasileira tem tratado esses temas de ciência. Agora vamos para a parte 2 desta conversa sobre física moderna e contemporânea com o professor Wilton.
0: A gente vê todo esse contexto de anticiência em vários países, inclusive no Brasil. Isso vai influenciar a escola, mas outro fator que influencia a escola também é o livro didático. Ele, a gente sabe que tem um papel muito importante. Os professores usam como um guia às vezes, né? Então, como que está incluso os assuntos de física moderna e contemporânea nesses livros e qual o papel e as possibilidades dele no processo de ensino-aprendizagem desse conteúdo.
2: No, no meu trabalho, eu não foquei nos livros didáticos, né? Tem uma sessão que trata do livro didático, mas ele é só uma vertente de todo o cenário, né? E também eu não foquei em analisar os livros. Na verdade, eu uhum. analisei um trabalho que analisava os livros, né? Uhum. <risos> o trabalho já estava feito, né? E segundo essa obra que eu analisei, ele eu elenquei aqui seis coleções, né, de livro didático que ele mencionava lá. Por exemplo, um dos livros apresenta em apenas 1,48% de seu conteúdo a física moderna e contemporânea. Então, você tem uma obra às vezes com três volumes, né, 1,48% daquele conteúdo é física moderna e contemporânea. E hoje a parte mais importante da física, mais relevante da física, é a física moderna e contemporânea, né? Porque é a parte dela que surge a nossa tecnologia, né? Então, ele ainda coloca o detalhe, né? Que desse, desse pequeno percentual, a gente tem ali 0,42% se dedica ao estudo de relatividade geral. Então, menos de 0,5% da coleção trata ali de relatividade geral. Então, será que isso é, é pouca coisa? Bom, a gente sabe que os livros se dedicam a vários outros conteúdos, né? Mecânica básica, eletricidade básica, tudo básico, né? Tudo no nível básico. Mas ainda assim, num, num contexto onde você tem que a ciência mais relevante e mais importante de todas, no momento, é a física moderna e contemporânea, você ter essa proporção é injusto, né? Parece injusto, porque ao menos seria interessante que no, nas partes onde trata da, da física básica fosse mencionados os avanços que foram feitos na física moderna e contemporânea. O mínimo que seria interessante se fazer. Então, essas são proporções que costumam se repetir na, nas obras, né? E olha que aqui no trabalho são mencionadas obras muito completas, né? São obras muito, muito interessantes, muito boas, tradicionais, né, usadas por bons professores. Agora você imagina nas obras mais fundo de quintal, né? Vamos colocar essa expressão aqui. É aí que não tem nada, né? Que é o que se costuma utilizar na escola pública, por exemplo. E na escola privada, que muitas vezes nem se usa livro didático dessas editoras mais populares, né? Eles mesmos fabricam, eles mesmos têm a própria editora. Aí que você não vai ver mesmo conteúdo de, de física moderna e contemporânea. Agora, quanto a. a eu não sei, você falou sobre a, a importância, o papel dos livros, foi? O papel e as possibilidades, né? Ah, sim. Agora, sobre isso, essa é a parte mais, mais específica ainda, né? <risos> eu acho assim: o livro, o livro didático, é, o papel dele para o professor. É simplesmente orientar que ele possa montar uma, uma aula minimamente sequencial, né? Por exemplo, eu, eu sei mecânica, mas se eu não tiver um material organizado, né? Todo uma sequência didática ali apropriada, ou se eu não, tiver, se eu não consultar vários livros para eu analisar várias sequências didáticas, eu não vou conseguir tirar tudo da minha cabeça, né? E montar a sequência. A gente sabe das coisas, mas a gente também não, não tem memória fotográfica, né? Então, essa é a importância dos livros para o pro professor, né? Consulta, orientação na hora da preparação das aulas. E, para o aluno, eu acho que tem um papel muito importante na questão da prática. Por exemplo, os livros didáticos trazem questões, trazem exemplos contextualizados, né? ou pelo menos deveriam trazer, né? Exemplos contextualizados e tudo mais. Esse, isso é um papel muito importante. Né? Porque não adianta você ter estudado um conteúdo, mas não saber em que aquilo ali se aplica na, na realidade, no cotidiano. Um livro que a gente usou na graduação, por exemplo, é o livro do Fundamento de Física, ou é... eu não me lembro agora qual é o nome do livro, mas é do, do, do Resnick, né? do Halliday. Acho que é Fundamento de Física, do Halliday, do Resnick. E as questões deles sempre são contextualizadas, né? Sempre trazem exemplos do cotidiano. Então, essa é uma coisa importante dos livros para os alunos, certo? Tem também a questão da revisão, né? Porque dificilmente, muito raramente, um aluno vai aprender lendo o um livro, né? Porém, depois dele ter tido, por exemplo, uma aula, dele ter tido várias discussões sobre aquilo, dele já ter tido ideias básicas né, respeito ao assunto, já ter resolvido questões. O livro pode servir muito bem para ele rever, organizar os conteúdos, né, para ele preencher as brechas que ficaram. né. Então, para mim, essa é a importância do, do livro didático, tanto para professor quanto para
1: aluno. Então, dado todo esse contexto, essa, essa problemática em que está imerso o ensino de física moderna e contemporânea, Vamos falar agora um pouco sobre o que, que o professor que está ouvindo a gente né, vai, pode fazer. Né, quais são as possibilidades, eu até diria soluções para esses problemas. Né? Então, a gente sabe que atualmente a física está no nível que você tem problemas que não dá para experimentar devido a é, não termos os recursos, mesmo os países que mais investem em ciência, ainda há questões que nós não temos condições de fazer experimentações para testar alguma tese. E a, a física moderna tem muito disso, né? E aí, é, eu queria fazer a, uma, a seguinte pergunta. Dada a complexidade desses experimentos que, que a, às vezes, a física moderna e contemporânea pede, é possível experimentar física moderna e contemporânea na educação básica com pouco dinheiro? Bom, como eu tinha falado antes,
2: as aulas de física moderna e contemporânea elas podem se dar simplesmente por reflexões, né? Por... Como se dá uma aula de filosofia, por exemplo, né? Na verdade, não é necessário nem, nem gastar dinheiro, né? Se você entrar no campo só no campo das discussões, por exemplo, será que Einstein gastou dinheiro para provar sua, as suas teorias, né? Ele não, né? Mas outras pessoas gastaram, por exemplo, para comprovar a teoria da relatividade geral. Mas ele já sabia que funcionava, mesmo sem, sem comprovação, né? Então, que recurso Einstein utilizava, né? Nós que estamos aí, que já estudamos um pouquinho de Einstein, a gente usa sabe que ele utilizava um recurso que todos nós temos, que é a imaginação. Então, o Einstein ele apelava para isso. Ele realizava experimentos mentais. Então, uma coisa muito interessante, muito válida, inclusive, já que o, a pergunta é experimentação, né? que tipo de experimentação você poderia utilizar? né? A ideia de experimentos mentais ela, ela cabe bastante. Você conduzir um experimento mental entre os alunos. Por exemplo, chega nos seus alunos... Entra na sala, fecha a sala, fecha as janelas. Fecha tudo, né? Coloca o mundo lá fora, é diferente do mundo aqui dentro, né? E você começa a mentalizar com eles. Pessoal, imagina que essa sala está suspensa a, sei lá, 20 mil metros de altura. E aí, de repente, essa sala começa a cair com todo mundo aqui dentro, né? Qual a sensação que nós vamos ter... Quando essa sala estiver caindo, né, com todos nós aqui dentro, a sensação né, de se esperar é que, como a gente, os alunos lá dentro estarão caindo junto com a sala, na, mesmo, na mesma velocidade que a sala, né, então a sensação vai ser de flutuação. Ninguém ali vai entender que está caindo. Eu acho que as pessoas só vão perceber a queda quando cair mesmo né, no chão, na, no momento da colisão. Então, é um recurso muito válido cabe né? a questão da dos experimentos mentais muito muito acessível e às vezes muito mais eficientes do que os experimentos físicos e mas esse é um recurso possível né e se você quiser ainda assim né quiser fazer alguma coisa que seja físico que seja palpável olha no campo da mecânica quântica por exemplo é muito complicado é, é bem bem difícil, né, se pensar, porque os experimentos de mecânica quântica, os resultados da mecânica quântica são bem, bem malucos, né? Então, eu, por exemplo, eu iniciei agora um, um trabalho sobre mecânica quântica, né, que está sendo minha dissertação, e o que eu vou propor, exemplo, eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque não sei qual é a certeza que eu vou ter ainda, né? Mecânica quântica é a probabilidade, né? Então, é, mas o, o que eu vou propor, por exemplo, é um jogo, né? Usar um jogo para poder explorar os vários resultados possíveis, né? Explorar várias situações possíveis, com, com, como se fosse um tipo de RPG, né? Então, eu tenho um, um, um amigo que também já... Ele está criando, eu não sei se ele terminou já, mas na época ele estava criando... Um tipo de RPG... Né? É, que tinha vários cenários... Científicos possíveis... Né? Então isso é uma possibilidade... Né? Jogos... Você pensar na, nas regras da mecânica quântica... O mundo quântico é muito interessante... Né? Ele permite você utilizar... Regras totalmente absurdas... Para a nossa realidade... Mas realmente é isso que os jogos fazem... Né? Os jogos apelam para regras... Que não fazem nenhum sentido... Por exemplo teletransporte, né, uma coisa que você poderia incluir no seu jogo, por exemplo, se o personagem, digamos que o personagem do seu jogo é um elétron, né, então ele vai ter o poder de teletransporte, só que ele só vai poder se teletransportar em certos pontos, né, e o elétron, se o personagem do seu jogo for o elétron, ele não vai poder se mover de forma contínua, né, esse tipo de coisa. Se o personagem do seu jogo for Sei lá uma bala de canhão né? aí já vai se comportar diferente então tem várias, é... a minha ideia né atual que eu estou trabalhando é nesse tipo de é nessa linha de pensamento né mas tudo depende da imaginação da criatividade do professor e além disso existe muitas fontes disponíveis aí para você trabalhar né é, por exemplo as dissertações do mestrado nacional de profissional de física Gente, primeiramente, você tem que ser crítico para poder analisar esses trabalhos, certo? Eu, particularmente, é, às vezes eu analiso os trabalhos, eu acho que eu, eu, se o trabalho estiver bom, eu digo que o trabalho tá bom, é interessante. Se eu achar o trabalho ruim, eu digo que o trabalho é ruim. Não é porque ele foi publicado, não é porque ele foi aceito por uma banca de, de mestrado, de doutorado, que ele é bom não, certo? Então você tem que ter esse senso crítico também, né? Ver o que, 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 que é válido o que, que não é válido na sua, no contexto da sua turma. Certo? Não é tudo que você vê que, que é bom também, não. Então, eu falei de imaginação, falei de jogos, né? Por exemplo, para a mecânica quântica. E no, no meu trabalho, os, no trabalho que, que a gente está trabalhando em cima aqui, eu falo por exemplo sobre o uso do cinto de segurança, né? Se você está dentro de um carro, se os vidros do carro vão dizer que você pintou de preto, né? Porque você faria isso? Eu não sei, né? Fumezão, tá, o carro. Não... Você não vê nada que está lá fora, né? Porque você teria um carro desse? Eu não sei, né? Para fazer experiência de física. Então, você não vê nada que está lá fora. E você está viajando a 20 km por hora, sempre na mesma velocidade. A sensação de que você vai ter lá dentro do carro é de que você está parado, é de que você está andando. Certamente é de que você está parado né, em relação ao carro. Mas se você tiver uma colisão, né, qual é a sensação? A sensação é de que uma força vai estar puxando você para frente do carro. Então, isso é uma força fictícia, né, que é justamente a ideia da gravidade proposta por Einstein. Então, que eu trabalho lá no, no artigo. E... Outros trabalhos da Revista Brasileira de Ensino de Física, do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, são acessíveis, são gratuitos, né? Tem muito material por aí afora. E outros cursos que, que vocês possam vir a, a encontrar, né? Que não falta é, é oportunidade aí.
0: Então, é, você, a gente perguntou, né, como gastar pouco né, nessa parte aí dos experimentos, e você deu várias opções que até não precisa gastar nada, né? Exato. Então, para então, completar ainda mais aqui, há uma orientação para o professor que está nos ouvindo, onde ele poderia encontrar mais ideias e dicas, né? como essa que você deu do cinto de segurança, outros tipos de experimentos ou metodologias.
2: Bom, acabou que eu, eu já citei até alguns, né? algumas fontes, é. mas eu vou acrescentar. <risos> Tem uma fonte que eu usei no trabalho que ainda não foi publicada, Enviei pra uma revista aí, mas... Não sei se eles... Olha vão aí. Revitar, né? uhum.
0: Espero
2: que sim. É, posso até enviar pra vocês aí depois. Tem um, uma plataforma... Aliás, um projeto. Ele, ele é um projeto que ele é mundial. Eu não sei se ele ainda funciona, certo? Na época do trabalho, ele funcionava. Se chama Einstein First. Que é como se fosse... Introdução a... É feio o que eu vou dizer aqui. Mas é como se fosse... Introdução a Einstein. Né? <risos> é como se fosse uma coisa assim. E lá ele traz várias... Formas de se trabalhar a relatividade, por exemplo, a expansão do, do universo. Ele pega um balão e faz vários pontinhos no balão, né? E aí ele vai enchendo aquele balão e aí os pontinhos vão se distanciando. É como se fosse a, a expansão do, do espaço-tempo. Um outro experimento que ele trabalha lá no projeto do Einstein First é que ele coloca, ele pega vários alunos para segurarem um lençol, né? Nesse lençol, ele coloca várias bolas de pesos diferentes, certo? E aí, essas bolas de pesos diferentes representam astros, né? planetas, estrelas, e o lençol representa o espaço-tempo. Então, ele não gastou nada para fazer isso, ele pegou um lençol qualquer, pegou, pediu para os alunos trazerem bolas, trazendo objetos, né? E aí, os objetos diferentes distorcem ali, o lençol de forma diferente. Assim também acontece com o espaço-tempo. Então, é uma fonte interessante, o Einstein First. Tem um curso que eu descobri recentemente, que é o Curso de Verão do ICTP Safe, Se pronuncia S-A-I-R-F. ICTP, S-A-I-R-F. É um curso de verão que acontece todos os, todos os anos. Eu participei se eu oportunidade. E, basicamente. Eles ensinam a como ensinar física. né? E esse ano foi o assunto era física de. física contemporânea, física de partículas, uma coisa assim. E aí você pode pesquisar, né? Curso de verão, ICTP, SAIRF. Aí você vai ver várias coisas lá disponíveis. Certo? Então, e, e aí, eu também não vou falar tudo, né? Todo,
1: cada um tem que ter, um, ter pelo menos um mínimo trabalho, né? É, não vai entregar tudo assim na, na mão do ouvinte, não, viu? Pois é. Até porque pesquisar também tem que ser um dos talentos dos professores, né? Com certeza. Aqui é um ponto de partida. Com certeza. Pronto, mas a gente já comentou muita coisa bacana, né? Sobre essas possibilidades né, de como o um professor pode tá estar se envolvendo esse tema. Certo? Agora a gente vai para um campo né, que talvez até é, envolva mais a, a opinião né, do, do Hilton, né? ou então, não sei se ele tem pesquisado muito sobre o tema, vamos descobrir agora, né, que é sobre o que, o que a gente está vivendo hoje em dia. É, muita coisa mudou, todo mundo sabe que com essa pandemia é, a, as coisas mudaram. E os artigos do Hilton foram publicados lá em 2019, né? um deles até em dezembro de 2019, se não me engano. Quando o vírus estava pegando viagem para o Brasil. Estava <risos> com as malinhas dele lá prontas para uhum, chegar uhum, aqui. Uhum. Agora com esse contexto né, da pandemia, as escolas fechadas, o ensino remoto... Como que você acha que isso vai ou tem interferido no ensino de física moderna e contemporânea? Ou o cenário, de certa forma, continuou o mesmo, por exemplo, né? É, só mudou mesmo a forma como a gente ensina? Conta aí pra gente. Quando eu publiquei os
2: trabalhos, eu nem em sonho imaginava um cenário desse, né? Eu acho que ninguém... Aliás, talvez tenha aqueles maníacos psicopatas que imaginavam um cenário desse, né? <risos> Mas eu, particularmente, nunca imaginaria que isso viria a acontecer, né? Pra gente ter uma pandemia... E, quer dizer, a palavra, o termo pandemia, já existia a possibilidade pra gente sempre, né? A gente sempre soube. Porém, a gente não pensava na escola. A gente não tinha um plano de, de emergência pra pandemias na escola, né? E se acontecer uma pandemia? Você já vira aquele, aquele meme, né? Que tem o... Deus numa reunião com os anjos, né? Aí imagina o diretor numa reunião com os, com os professores, né? Falando os, todos os cenários possíveis. Aí um dos professores... E se acontecer uma pandemia? Lá vai o, diretor, o diretor pega ele e joga pela janela, né? Sim, sim. <risos> não, existe, não existe essa possibilidade. Mas aconteceu. Como aconteceu, tivemos que nos adaptar, né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando numa escola durante essa pandemia. E eu percebi que, infelizmente, a maioria dos professores, pelo menos na minha escola, estava despreparado. Não desprepa ninguém estava preparado, né? Porque não tinha plano, plano de emergência para isso. Mas a maioria dos professores não tiveram a capacidade de adaptação tão rápida quanto poucos outros. Houve municípios que nem houve aulas, né? Porque seria muito difícil acompanhar... Interessante, né? Como é que você disse que seria difícil? deveria ser mais fácil, né? Mas seria muito mais difícil acompanhar, porque tem muita gente que está na escola, sei lá, professores que têm já 30 anos de experiência, que já, já se acostumaram tanto ao seu método de ensino que não, seria muito difícil né? mudar. Imagina uma dobradiça que já faz anos que você não dobra. E aí você tem que dobrar de forma forçada, né? É como, como se fosse hoje, né? Você tem que se adaptar depois de muitos anos sem precisar ter mudado nada. E aí vem uma mudança brusca dessa. Mas o que, que eu acho desse cenário, né? Qual é a minha opinião sobre esse cenário? E o ensino de física, por exemplo. Nós, jovens formados, ou formandos, ou que estamos prestes a se formar aí, nós pensamos muito no uso da tecnologia na sala de aula. Aí quando a gente é ingênuo, né? A gente fala muito ah, a gente tem que ter data show em todas as aulas. Tem que ter tecnologia em todas as aulas e essa é a oportunidade para quem brigava por isso, né? Porque agora todo mundo tem um data show. Agora você pode usar slide em todas as suas aulas. Tem você silêncio pode apresentar em
1: todas as aulas.
2: Silêncio, importantíssimo. <risos> a primeira <Mas> <risos> esse, essa é, esse é o, o momento histórico na educação brasileira. Em que os professores pedem para os alunos fazer barulho, hein? Porque é, é verdade. agora não tem mais um pio nas salas de aula. Então tem tudo aquilo que os professores queriam. Mas será que é bom? É como se viesse tudo ao mesmo tempo. A gente não estava preparado para isso. É como aquele pessoal que reivindica, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí quando chega tudo de uma vez, aí o cara chega e diz, e agora o que eu faço, né? Eu não estava preparado para esse passo aqui. Eu pensava que nada ia acontecer. Então, agora é hora da verdade. E confesso que eu estou pensando ainda em como vai ser como é que eu vou trabalhar a minha dissertação, por exemplo, né? Porque eu estou criando um produto educacional que eu tenho que aplicar na sala de aula. E aí eu tenho pensado bastante em como vai ser possível, né? Porque se fosse se fosse presencial, eu faria um tabuleiro pegaria dados e tudo mais e ali juntaria o pessoal para jogar e tudo mais. Mas agora online, né? Onde você tem que pensar numa forma de fazer eles interagirem online, né? Mas você tem plataformas para isso. Você tem formas disponíveis para isso, basta pesquisar, né? Eu mesmo já encontrei algumas, que eu não me lembro agora o nome, mas tem algumas plataformas de criar jogos onde você coloca os alunos para interagirem, né? Criar quizzes, esse tipo de coisa. Então tem muita coisa disponível. Só que ter vindo tudo ao mesmo tempo é perigoso porque muitos professores querem usar tudo ao mesmo tempo e dá tudo errado. E muitos professores não querem usar nada e também dá tudo errado. Você tem que Sim. ter planejamento. certo? É importante. E não precisa se afobar e querer usar tudo ao mesmo tempo. Procure as coisas que vão ser mais úteis não precisa toda aula usar a mesma coisa. Ah, toda aula agora eu vou usar slide. Toda aula eu vou usar simulação. Não funciona. É você tem que mesclar. Não adianta você sempre fazer a mesma coisa. E por mais que seja uma coisa aparentemente interessante.
1: Então, e, é nem, isso, e nem também mudar toda a aula. né? Toda aula é uma forma diferente, uma metodologia diferente. Toda aula é um teste. Aí você acaba não verificando o que efetivamente funciona porque você aplica uma vez e na próxima aula já vai estar tá. com outra coisa diferente, o aluno sem entender o que está que acontecendo. <risos> <risos> Exatamente. Eu estou tentando me ponderar dessa forma também nas minhas aulas, né? de não tentar usar tudo de uma vez.
2: Você tem que ter um, um equilíbrio, uma moderação.
1: É é um período sensível né? para a atualização dos professores, né? porque é difícil mesmo né? para um professor que... Se quer, talvez, antes, né, tem professor por aí que talvez só usava o celular o seu smartphone o WhatsApp e tal, né, nem, talvez até num data show mesmo, não sabia mexer, né, embora o data show seja um problema, né, que todos nós temos aí, sempre na apresentação ele dá algum, algum erro, mas agora todo mundo tem que se atualizar, né.
0: Outra coisa também é que, nesse negócio né, de, de muitos professores querem usar muitas ferramentas, a pessoa tem que ter noção também se aquela ferramenta vai cumprir o objetivo que ela quer, né? Às vezes não é só usar a ferramenta por usar. Às vezes, determinada aula que às vezes não use alguma ferramenta diferente, vai ser melhor do que uma que você use só por usar. Tem que ter, como eu te falou, muito planejamento envolvido, né?
2: Isso é... Isso é muito interessante. Tem uma coisa que eu tinha até notado aqui, acabei nem falando, que é uma aula não pode ser por capricho do professor. Ah, porque eu gosto eu gosto disso, é assim que eu aprendo, então é assim que os meus alunos vão, vão ver. Eu gosto de simulação, então é isso que eu vou usar. Mas não é o que você gosta de fazer. Não é o que você gosta de ver. É aquilo que é necessário. Por exemplo, qual é a teoria pedagógica mais interessante? né? Será que é as mais tradicionais ou será que são as mais modernas, as construtivistas, as cognitivistas quais são as mais interessantes eu acho que a teoria pedagógica mais interessante é, aquelas que mais, é aquela que mais mais foi útil para os alunos, né? não é os alunos que tem que se adaptar ao meu jeito de ser é a aula que tem que ser produtiva para os alunos então é, a gente tem que ser muito humilde, viu?
1: É, não é aquilo que eu acho que tem que ser, é aquilo que é e pronto. Exatamente. E aí, só com avaliação, né? Para você estar tá sempre avaliando, para saber se aquilo que, que, que você está tá usando tá, tá funcionando, certeza. né? E o tem que, que, que um olhar, tem,
2: tem que ter um, um olhar, uma percepção treinada aí para estar é. tá o tempo todo aí avaliando.
0: Então eu tô muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que os professores, enfim, os ouvintes que forem depois se deparar aí com o nosso episódio e ouvir, com certeza eles vão pensar melhor nessa parte aí da física moderna e contemporânea é. e vão tentar utilizar isso nas aulas também, que é muito importante, né? E agora a gente deixa um espaço para você divulgar isso sua rede social, <risos> seu é. canal no YouTube. Seus
1: trabalhos. Fique à vontade.
2: <risos> então, pessoal... É, ultimamente eu tô até mais desligado disso, mas quem quiser me seguir lá no, no Instagram arroba prof.wiltonmoreno certo? e o meu canal eu criei com o intuito de divulgar as minhas aulas para os meus alunos mesmo né? e aí eu acabei postando outras coisas né? uns videozinhos de experiência de física moderna inclusive tem lá umas apresentações de, do, do mestrado tem umas coisas interessantes, mas o meu canal também é prof.wilton, certo? Então, lá no, no YouTube. E, no momento, só tô com essas duas redes sociais, porque a rede social é uma coisa que complica quando você quer, quer estudar. E é isso aí, galera.
0: Então é isso. Se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá que o nosso arroba é physiclass.podcast. Lá falamos sobre biografias de físicos e físicas, notícias, memes, dicas para professores e estudantes E também a física do nosso cotidiano Temos também um blog que é Fiziclass Podcast E agora também estamos no Youtube e o nosso canal é Fiziclass Podcast. Então se inscreve lá até o próximo episódio no Physics Class.